0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two, der Film- und Serienpodcast. Ich bin Stefanie. Ich bin Milena. Hallo. Ja, wir sind wieder da nach einer kurzen Pause. Falls sich heute an der Technik etwas ein bisschen anders anhört, dann liegt es daran, dass Melena und ich tatsächlich mal in einem Raum sind. Sonst sind wir mal in ganz unterschiedlichen Zipfeln Deutschlands und, ähm, ja, genau. Deswegen, ich freue mich umso mehr auf den Podcast heute, weil mit Ihnen ich tatsächlich den wirklich anwesend persönlich face to face führen können. Und wie könnte man das besser machen, als über die neue Obi-Wan Kenobi Serie zu sprechen? Wir haben ja schon den, den Podcast in den Prequels vor ein paar Wochen gemacht. Darauf verweise ich gerne nochmal. Hört euch den an. Und genau, da schließen wir jetzt an und wir reden über die ersten drei Folgen. Genau, wir machen ein kleines Recap nach der Halb, zur Halbzeit der Obi-Wan Kenobi Serie, bevor es dann nächste Woche Mittwoch auch schon mit Folge 4 weitergeht. Wenn ihr die ersten drei Folgen schon gesehen habt, dann würden wir uns natürlich auch über Kommentare von euch freuen. Unsere Meinung werdet ihr gleich erfahren. Ja, ohne weitere, ohne weiteres Intro einfach gleich in die Diskussion, würde ich sagen. So wie auch Obi-Wan, da gibt's auch kein Intro. Richtig, Obi-Wan fackelt auch nicht lange. <lacht> Wobei, lange Fackeln ist ein gutes Stichwort, weil diese Serie ja nicht ganz ohne Probleme war in ihrer ähm, Produktionszeit. Das Projekt ist ja schon seit längerem geplant. Ich weiß noch, dass noch bevor eigentlich der Disney-Plus-Streaming-Dienst überhaupt äh, entstand, das schon eine der großen Ankündigungen waren, dass dann die Obi-Wan-Kenobi-Serie kommen soll. Und ich bin mir sicher, dass einige Leute sich auch den Streamingdienst gerade für diese Serie geholt haben. Also da hängt auf jeden Fall sehr viel dran an Erwartungen von Disney. Eigentlich sollte es ja ein Kinofilm werden. Ähm, 2017 wurde der angekündigt, Stephen Dodry, der Regisseur von Billy Elliott, sollte damals eigentlich noch Regie führen. Und auch der, der Plot, soweit man ihn kennt, sollte da noch ganz anders aussehen. Dann kam allerdings der große Flop von äh, Solo, aus Star Wars Story, der dafür gesorgt hat, dass alle anderen Einzel-Star Wars-Projekte bis auf weiteres gecancelt wurden. Und man hat sich dann entschieden, stattdessen eine Serie draus zu machen und generell mehr Star-Projekte als Serien zu machen, was ja auch ganz gut funktioniert hat. Wir haben ja den Mandalorian gesehen und ähm, Book of Boba Fett. Und die sind ja auch alle ganz gut gelaufen. 2019 wurde dann diese Serie angekündigt. Viel von dem Personal von dem ursprünglichen Film wurde ausgetauscht, Screenwriter und Showrunner zum Beispiel. Das macht jetzt Joby Harold, vorher war es Hossein Amini. Und äh, was vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen ist, dass es wohl ein Einzel- Projekt sein soll und es wohl keine zweite Staffel geben soll. Wobei, ich glaube, Disney sich auch die Option offen lässt, wenn das jetzt ein richtiger Burner wird, eventuell noch was nachzuschieben. Und die Frage, ob das jetzt der Burner ist, müssen wir jetzt erstmal ähm, klären. Das kann man, denke ich, nach den ersten drei Episoden auch schon ganz gut sagen. Ich denke, man hat schon einen guten Einblick gekriegt. Wir sehen, ähm, wo sich Obi-Wan befindet. Es knüpfte ja an, zehn Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Und wir sehen Obi-Wan auch genau da, wo wir uns ihn vorstellen, nämlich einsam unter Line of Tatooine. Ein bisschen traurig, wie er da als Fließbandarbeiter sozusagen sein tägliches Brot verdienen muss und dann aus der Ferne den kleinen Look beschützt, der jetzt aufwächst, ohne wirklich von seiner Herkunft zu wissen. Ich weiß nicht, wie, wie hattest du dir das denn vorgestellt? Ähm, war das, ist das jetzt das, wo du gedacht hast, das liefert uns jetzt die Obi-Wan-Serie, wenn du diese Bilder so siehst? Ja, ich muss sagen, ich, als das angekündigt wurde, war ich auch extrem überrascht. Ich habe erst gedacht, wir kriegen ein, ähm, einen Rückblick quasi. Wir erleben ähm, obi -Mans Zeit, bevor er und Schüler wird. Das heißt, dass wir quasi ähm, ein Prequel zu, zu Obimans Geschichte bekommen. Das ist dann quasi, das ist jetzt neu anknüpft. An Episode 3 hatte ich erstmal nicht erwartet, aber ich verstehe natürlich, dass man Newton McGregor auch gerne nutzen möchte und dass das natürlich ähm, gleich auf jeden Fall die Leute reinzieht. Ähm, und ich muss sagen, ich war mit der ersten Folge extrem zufrieden und wir waren genau da, wo ich mir vorstelle, wie du schon gesagt hast, einsam, allein, verlassen. Er hat sehr viele Albträume, also er hat auf jeden Fall sehr viele Traumata, die er durchleben und bewältigen muss und ja, fristet so ein bisschen sein Dasein. Auch sehr traurig, eigentlich möchte ihn niemand so wirklich da haben, auch Onkel Owen sagt ihm die ganze Zeit, geh endlich, lass uns in Frieden, wir wollen gar nicht, dass du dich in unser Leben einmischt und ja, also... Ich hoffe, ich ende nicht so mit Mitte 50. Das ist schon ganz schön traurig. Das ist wirklich ganz schön traurig, wenn man seinen Kindheitshelden, und wir sind ja beide in den Prequels aufgewachsen, und haben ja auch schon im, ähm, im Prequel-Podcast gesagt, dass Obi-Wan immer unser Lieblingscharakter war, wenn man ihn dann so sieht, wie er da äh, ja, diesen, diesen riesigen Alien, äh, das riesige Alien da zerschneidet und Bacon draus macht als sein Job, ein ausgeblitter Jedi. Ja, also vor allen Dingen auch, ich sag mal so, eine Guinness-Version, dann zehn Jahre später, da ist er zwar auch einsam und allein, aber er wirkt irgendwie mit sich im Reinen und ausbalanciert. Und ja, weißt du, als ob er so seinen Frieden mit der Situation gemacht hat und hier halt gar nicht. Er hat halt die ganze Zeit diese Albträume. Er versucht die ganze Zeit mit Qui-Gon Jin Kontakt aufzunehmen, so wie es Yoda ihm ja auch am Ende von Episode 3 ans Herz gelegt hat. Und es klappt natürlich auch nicht. Er ist vermutlich nicht frei genug von, von allem, was er so erlebt hat. Man soll ja als Jedi ausgeglichen sein. Und das ist der gute Obi-Wan leider in diesem Abschnitt seines Lebens nicht. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob er wieder zurück zu dieser etwas weiseren, gesetzteren, aber auch mit so ein bisschen Schallkindern im Nacken Version von Obi-Wan Kenobi aus Episode 4 zurückfindet. Muss er ja irgendwie. Ja, wo bleibt die Würde, frage ich mich da. Wo bleibt die Würde? Obi-Wan hat sein Laserschwer verbuddelt. Und ja, wir wissen ja, ja, wir wissen ja, dass, dass das Laserschwert eine elegante Waffe ist. Und, ja, ja, nicht unzivilisiert. Und sehen wir dann Obi-Wan mit Blaster, das ist... Ähm, das gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Wie findest du denn den Look der Serie? Es ist natürlich nicht das gleiche wie in den Filmen, aber der Production Value ist natürlich schon sehr hoch. Der Serie, hat dir das gefallen? Also alles in allem kann ich nicht, mich nicht beschweren. Ich, ähm, ich finde, die Serie sieht gut aus. Ich finde die sehr atmosphärisch, ähm, sehr, schöne, sehr schöne Bilder. Ich finde auch, sie wirkt auf jeden Fall etwas, etwas dreckiger, als jetzt vielleicht die Prequels, finde ich. Also ein bisschen natürlicher bisschen organischer, aber ähm, natürlich auch nicht so wie Episode 4 bis 6, einfach das kannst du natürlich vom, wir sind 50 Jahre weiter mit der Technik, Sie, also es ist natürlich nicht der gleiche Look wie in den, Original, ähm, den Originalfilmen. Ja, aber ich kann mich nicht beschweren, ich finde die Musik auch super, das ist ja glaube ich ein Kooperationsprojekt, also John Williams hat nur das Hauptthema geschrieben und ansonsten weiß ich gar nicht, wer das übernommen hat, aber sehr geil auf jeden Fall, dass John Williams gesagt hat, er macht nochmal das eine Thema. Soll ja wohl auch so gewesen sein, dass er gesagt hat, er möchte das unbedingt gerne schreiben. Und dann gesagt hat, ähm, ich möchte gerne für Obi-Wan jetzt dieses Thema schreiben und ihr müsst das dann aufnehmen. Und naja, wenn John Williams das sagt, dann, dann ist es so. Dann sagst du nicht nein, wenn, wenn John Williams an dich rantritt und dir ein Thema schreiben möchte. Okay. Soweit ich weiß, ist Hugh McGregor ja auch äh, Producer der Serie. Dementsprechend äh, hat ihn das auch sicherlich gefreut, dass er dann endlich sein Thema bekommt, nachdem er sechs Filme dabei war und nie eins gekriegt hat. Ja, aber du musst dir überlegen, es ist ja auch krass, also wenn wir vielleicht nochmal kurz über die ähm, Figur von Obi-Wan an sich reden, ähm, überleg mal im, im ersten Film, wo er seinen ersten Auftritt hat, in eine neue Hoffnung hat er, weiß ich nicht, 20 Minuten Screentime oder so und dann wird er zu der Hauptcharaktere in den Prequels und jetzt kriegt er sogar seine eigene Serie. Also es ist schon Wahnsinn, was sich da in den letzten 50 Jahren ähm, entwickelt hat. Man merkt auch auf jeden Fall die Beliebtheit der Figur. Dass er von einer kleinen Rolle im, im vierten Teil, die dann auch sofort stirbt, jetzt inzwischen der, der Star seiner eigenen Serie geworden ist. Da sieht man auch, was für, was für eine Leistung beide Schauspieler, sowohl Alec Guinness als auch Hugh McGregor, abgeliefert haben, um diesen Charakter so beliebt zu machen, der eigentlich bloß eine klassische Mentorfigur ist, aber eben doch komplexer ist, wie man jetzt in der Serie auch sieht. Äh, die Musik macht übrigens ähm, Natalie Hole. habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschlagen auch selten eine weibliche Komponistin ähm, bei so einem Projekt zu sehen. Generell ähm, finde ich auch sehr schön, dass, dass auch die Regisseurin der Serie, der Broad Show ebenfalls weiblich ist. Ich meine, es gibt auch nicht so viele Projekte von weiblichen Regisseurinnen. Dementsprechend äh, noch ein Grund, um die Serie zu sehen. Meinst du, dass wir deswegen auch jetzt einen verletzlicheren Obi-Wan präsentiert bekommen? Oder ja. ist das zu weit hergeholt? Ich weiß nicht, ich denke auf jeden Fall, ähm, die Regisseurin hat einen guten Job gemacht, bisher ähm, das alles so zusammenzubringen und Obi-Wan in, in ein gutes Licht zu, zu rücken. Ich bin sehr, zufrieden mit der Darstellung, kann ich schon mal verraten. Ich glaube aber, dass die Charakterisierung von Obi-Wan da auch viel Ewan McGregor mitgemischt hat, weil der kennt einfach seinen Charakter am besten und das ist sein erstes Projekt, wenn ich das so mitgekriegt habe. Ja, ich glaube auch, also wenn... Wenn June McGregor da keine Lust drauf gehabt hätte er hätte auch gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann hätten sie auch der Obi-Wan-Serie auf irgendeinem anderen Weg hinbekommen. Die Tatsache, dass er da mit dabei ist und auch selber produziert, ähm, ja, sagt ja eigentlich schon alles. Ich glaube, er ist auch wirklich die treibende Kraft dahinter gewesen. Er wollte das wirklich auch gerne nochmal machen. Ja, genauso wie Kristen sind. Ja, ist immer schön zu sehen, wenn dann die, die Schauspieler auch selbst Fans sind und da auch selbst ähm, ihr Herz reinstecken. Ja, und ich finde, es hat auch was mit Demo zu tun, wenn du... Selbst wenn du danach zum großen Star bist, wie das McGregor ja auch ähm, vorher teilweise sogar schon war und dann auch danach geworden ist, und dann trotzdem die Demut und auch den Respekt vor dieser Rolle zu haben und zu sagen, ja, ich weiß, das hat einen großen Teil zu dem beigetragen, ähm, zu dem Erfolg, den ich heute habe, und deswegen mache ich das auch nochmal. Also das finde ich finde ich sehr lobenswert. Ja, freue mich einfach, dass er dazu gesagt hat und dass auch Herrn Christensen gesagt hat, ich mache das nochmal, obwohl man mich eigentlich nicht sehen kann. <lacht> Genau, da, dazu kommen wir gleich noch. Genau, da sprechen wir über, über spreche noch mal drüber. Beitrag. Vielleicht noch kurz zu dem Look. Ähm, muss ich sagen, dass ich nicht ganz so überzeugt war. Also ich fand, dass Tatooine gut aussah. Ich fand auch, wir sehen noch einen anderen ähm, Planeten, der, äh, den man auch schon eventuell gekannt hat. Ja, da sprechen wir gleich mit dem Spoiler. Genau. Drüber. Den, der mir auch gut gefallen hat. Ich sage jetzt noch nicht welcher. Ich muss aber sagen, dass ich fand, dass, das so eine neue Masche einfach im Film, dass es halt teilweise, so dunkel gefilmt ist, dass man kaum noch was sehen kann. Das ist mir schon bei Game of Thrones auch gefallen und das ist jetzt hier leider auch wieder so. Dass man halt teilweise wirklich Probleme hat, zu erkennen, was passiert oder Gesichtsausdrücke zu erkennen, weil halt es einfach so dunkel gefilmt ist. Auch die Kamera wackelt auch in einigen Szenen einfach extrem. Ich habe teilweise das Gefühl, dass es auf einem alten Nokia gefilmt wurde, das weil mir es so ein, gewackelt hat. Das ist mir tatsächlich in Episode 3 auch gefallen, mhm. ähm, Aber ich glaube, das hat einen Grund, dazu. sage, ich vielleicht was. Ja, ich bin mir sicher, dass es einen Grund hat, aber ich meine, die, die, die Lance Players bei J.J. Abrams, die sind auch gewollt, aber da streiten sich die Leute auch drüber, ob das yeah. jetzt filmisch so eine, also, ist halt schon irgendwie handwerklich sicherlich bewusst gemacht, aber hat mir persönlich ästhetisch nicht so sehr gefallen. Hat mich jetzt aber auch nicht so extrem gestört, dass ich sage, das ist jetzt ein Grund gegen die Serie oder so. Ist mir halt nur aufgefallen, dass, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Sonst bin ich mit dem Look eigentlich sehr zufrieden. Ich finde die Kostüme auch sehr schön, wollte ich noch kurz an der Stelle erwähnen, also, die fand ich wirklich top. Ja, ich verstehe auch nicht, warum es immer so dunkel ist. Also zum Beispiel im Herr der Ringe lösen die das ganz gut, dass die Schlacht eigentlich dunkel sein soll, dann aber halt die ganze Zeit dieses gräuliche, gelbliche Licht drüber hat, wird, sodass man auch wirklich was sieht. So. Hm. Ich verstehe halt nicht, was, was das soll, wenn du halt äh, Bilder so unglaublich dunkel machst. Ich meine, ist vielleicht realistisch, aber wir wollen ja auch was sehen. Also insofern, ja, verstehe ich, verstehe ich auch nicht so, ist mir besonders in Episode 3 von Kenobi jetzt aufgefallen, hm. dass es wirklich sehr dunkel war und. Ja, sehr schade an der Stelle. Ja, in dem letzten Batman-Film ist mir das auch aufgefallen, dass es da teilweise sehr dunkel war und mich stört das ein bisschen. Aber vielleicht bin ich da auch altmodisch. Wollen wir noch kurz was über die Handlung sagen? Ohne Spoiler? Genau. Geht das überhaupt? Es ist schwierig. Viel von der Serie basiert auf Plot-Twists, die wir euch natürlich nicht spoilern wollen, wenn ihr jetzt reingehört habt und zu wissen, ob sich die Serie lohnt. Also man kann sagen... Denke über die Handlung, dass Obi-Wan am Anfang der Serie relativ gebrochen ist, dass er dann aber einen Auftrag kriegt, der ihn von Tatooine wegführt. Ich denke, so viel kann man sagen. Und jetzt immer mehr so allmählich in seinen alten Jedi-Modus zurück verfällt. Er ist noch nicht ganz da, aber er bewegt sich schon auch also in die Richtung. Und ja, also ich fand, ich finde die Story bisher wirklich gut. Ich kann sagen, dass Leute, die Star Wars Fans sind, glaube ich, auch ihre Freude haben werden, weil da ist viel Fanservice dabei, da sind viele Cameos dabei, die man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, also ich habe meinen Spaß auf jeden Fall da. Ja, es gibt auch ein paar Plotholes, die der Star Wars Fan erkennt und an denen er sich vielleicht stört, aber ich denke, alles in allem kommt man echt auf seine, seine Kosten. Also ich habe es echt genossen. Das Einzige, wo ich mich jetzt halt so ein bisschen frage, und da können wir auch vielleicht gleich die Brücke dann ähm, zum Spoiler-Teil überschlagen, ist die Tatsache, dass ich nicht wirklich weiß, was man jetzt in den letzten drei Episoden noch machen will, weil schon relativ viel Handlung in den ersten drei Folgen auch wirklich passiert. Und, ähm, ja, da wird man sehen, was, was da jetzt noch kommt. Ich kann schon mal sagen, wir werden vermutlich, ich denke mal, dann noch einen zweiten Teil zu diesem, zu dieser Folge machen und über die anderen drei Episoden sprechen und unser Gesamtfazit, weil das können wir hier noch nicht ziehen. Aber ich denke, alles im allem sollte man auf jeden Fall reinschauen. Es ist ein großer Spaß. Schon allein Neon McGregor wieder in dieser in dieser Rolle zu sehen, ist einfach ikonisch, wenn er dann da langläuft und du sitzt da und denkst, ach Gott, das ist 20 Jahre her und er ist natürlich auch mitgealtert, aber es macht wirklich Spaß. Also ich kann es nur empfehlen. Und dann kriegt einen schönen Einblick darin, wie die Welt eigentlich aussieht, als das Imperium auf dem Zenit seiner Macht war, weil das war immer eine Sache, die ich mir gewünscht habe. Wir sehen zwar die Geburt des Imperiums und wir sehen seinen Fall, aber wir sehen nie so richtig, wie das Leben unter dem Imperium eigentlich ist für den normalen Menschen. Und ähm, Obi-Wan, die Serie, gibt eigentlich einen ganz guten Eindruck davon, wie das Imperium so operiert und ja, wie das Leben unter dem Imperium so ist und wie sich die Leute damit arrangiert haben oder eben auch nicht. Ja, so ein paar nette kleine Details, wie zum Beispiel, dass es jetzt weibliche, weibliche Sturmtrupplerinnen gibt, die in einer Szene zum so Beispiel auftauchen, oder es wird auch einmal kurz angedeutet, wie mit den alten Klonkriegern umgegangen wird, die es noch aus den Klonkriegen gibt, die Überlebenden. Also es ist ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Welt unbedingt diese Serie gebraucht hat oder dass das jetzt irgendwie groß den Blick verändert auf das, die Star Wars Welt, aber es ist eine schöne, schöne Ergänzung zum Kanon. Also, wenn ihr Star Wars Fan seid, gibt der Serie auf jeden Fall eine Chance. Es ist kein Totalausfall. Nö, absolut. Nicht. Und dann lass uns jetzt mal über die anderen Personen reden und damit auch schon ein bisschen tiefer in die Handlung gehen, oder? Also wir waren auch schon angesprochen, da gibt es natürlich äh, noch ein paar andere wichtige Charaktere. Genau. Um, um zurück zu ähm, Staffel 1 zu gehen. Um jetzt äh, Folge 1 zu gehen, fangen wir mit dem Spoiler-Teil ein. Ab hier, äh, wahrscheinlich die größte Überraschung für alle, die die Serie gesehen haben, war, dass äh, Obi-Wan in dieser Staffel nicht etwa den kleinen Luke beschützen muss, sondern wir sehen tatsächlich die kleine Prinzessin Lea zum ersten Mal auf Alderaan. Damit habe ich persönlich gar nicht gerechnet. Ich, als wir den Cut zu Alderaan gesehen haben, war ich ist mir so ein kleiner squeal entgeflohen, weil ich sofort wusste, okay, jetzt jetzt sehen wir zum ersten mal die kleine Lea. Ähm, hast du da auch so einen Fangirl-Moment? Ja, natürlich. Ich habe ja schon im Prequel-Podcast gesagt, ich will auch nicht mal Alderaan sehen. Und ich liebe Alderaan. Alderaan ist mein absolut Lieblings-, ähm, Lieblingsplanet, so von dem, was man halt vorher kannte, so mit den Bergen und dem Wald und so. Ich finde es wunderschön. Und ich habe mich auch immer ein ähm, bisschen geärgert, dass man halt als der Planet dann im vierten Teil äh, hochgejagt wird, dass man da überhaupt keine emotionale Verbindung zu diesem Planeten hat, weil das hat überhaupt keine Wucht. Man weiß halt nur, Lea ist Leas, Leas Heimatplanet. planet Und jetzt alle ranzusehen mit auch dem Schauspieler von von Bay Organa, den sie auch wieder zurückgeholt haben, Jimmy Smith. Großartig, oder? Auch die kleine Lea wird super geschauspielert. Ich finde, ähm, das ist ein richtiges Talent, was wir hier entdeckt haben. Vivian Lyra Blair heißt die junge Dame. Ich glaube, sie ist in, in birdbox drin drin. Genau. Und sie spielt unsere kleine Lea genauso wie wir uns sie vorstellen. Sie ist sassy, sie ist bossy, sie lässt sich nicht sagen, was was zu tun hat und sie ist, hat ein ziemlich schnelles Mundwerk, aber ich liebe sie. Ich finde auch, ich habe Riesenspaß ähm, mit, mit der Schauspielerin und mit der Dynamik zwischen den Charakteren. In der ersten Folge sehen wir ähm, auch ein bisschen was von Leas Kindheit wie sie sich so ein bisschen schwer damit tut, dass sie adoptiert ist ähm, und mit ihrem Leben als Prinzessin, dass sie damit auch nicht so ganz glücklich ist. Wie ich ja schon sagte, es ist es eine schöne Ergänzung und auch das sind halt einfach es ist einfach nett zu sehen, dass man, man weiß ja, wie Luke aufgewachsen ist, so als kleiner Junge auf dem Bauernhof, aber jetzt auch mal zu sehen, wie Lea als Prinzessin aufgewachsen ist, fand ich sehr schön. Sie will auch gar keine äh, Senatorin werden, da werden wir also auch noch was einen Umschwung erkennen, vielleicht durch die ganzen Erlebnisse, die sie jetzt in dieser Serie durchleben muss und ja, wie kann es anders sein? Natürlich wird Prinzessin Lea wieder entführt. Es ähm, also. ist wie bei Super Mario, immer wird die Prinzessin ja entführt. Genau, und dann muss unser guter Obi-Wan los, um sie zu retten. Und das war halt wirklich ein klasse Twist, weil du hast halt... Weiß ich nicht, du siehst ja, es ist so so getrollt auch. Du siehst im Trailer Luke, aber es geht eigentlich um Lea. Also genau. Luke macht zumindest jetzt in diesen drei Personen noch nichts. mehr man sieht Luke nur aus der Ferne, und ich finde, das hat auch interessanten, interessante emotionale Auswirkungen auf die Zuschauer weil das ist ja auch die Art, wie Obi-Wan ihn sieht. Das ist, ich finde das auch teilweise so traurig, weil Obi-Wan nimmt ja ganz eindeutig Anteil an Lukes Leben, er schenkt ihm ja sogar ein Spielzeugflugzeug und ähm, fragt immer mal wieder bei Onkel Owen, wie es denn dem kleinen Luke geht und beobachtet ihn und Luke weiß einfach nichts von seiner Existenz und auch später wird er halt nur der verrückte alte Ben sein, der irgendwo in der Wüste lebt. Das ist so ein bisschen traurig, dass, dass Obi-Wan halt ja, so, so gar keinen Bezug hat zu diesen Kindern, für die er sich anscheinend doch sehr verantwortlich fühlt, wie man das später auch sieht. Ja, Zeit natürlich fühlt er sich verantwortlich. Von dem Trio ist die Mutter tot, der äh, gegenüber auch natürlich Schuldgefühle hat. Es, er, wird, er redet immer wieder mal über, über Padme in dieser Serie und so, also nicht in der romantischen Hinsicht oder so, aber ne er, er hätte halt diese Liaison unterbinden müssen, die sich da entwickelt hatte mit Anakin und Padme und das ist natürlich schon seine Schuld, dass diese Kinder da jetzt existieren und vor allen Dingen auch, dass sie ohne Mutter aufwachsen und naja, nee, aber den Vater der Kinder brauchen wir ihn wirklich auch nicht seine, Auch das ist seine Schuld. Ja. Also Obi-Wan hat die beiden praktisch effektiv zu weisen gemacht und man merkt, dass das ein bisschen an ihm nagt. Auch wenn er nicht so gut mit Kindern kann, <lacht> <Ja>. <lacht> ist er, hat er doch trotzdem ein, ein Herz. Also ich fand in, in Folge 2 äh, sehr süß die Szene, wo er Lea einen Umhang kaufen will, damit sie halt nicht erkannt werden und Lea verliebt sich aber sofort in diese Handschuhe, die möchte sie unbedingt haben. Und Obi-Wan zögert keine Sekunde und dann kaufte er diese Handschuhe auch noch, obwohl er, sie sich die ganze Zeit nur angegiftet haben. Das siehst so einfach, Obi-Wan so ein bisschen als grumpy Onkel von den, yeah, von den es, Zwillingen, das ist so so. Es ist so herzerwärmend, wirklich. Es ist schön Klar, an manchen Stellen geht es mir auch so ein bisschen auf die Nerven, wo ich mir denke, Mensch, Lea, jetzt zieh dich doch mal zurück, äh, lass den Mann doch einfach mal machen. Aber so ist halt Prinzessin Lea nicht. Äh, mhm. Sie geht an die Front, sie kämpft und Sie hat den Kopf ja. und sie sitzt genau. ihn durch. Das macht sie eben schon in dem Alter. Ja, in, um noch auf Folge 1 zurückzukommen, wir sehen halt Tatooine, wir sehen ein bisschen mehr von Tatooine und wir sehen auch, ähm, wie schwer das Leben eigentlich ist für die Jedi, die geflohen sind. und ja, Das fand ich wirklich eine sehr gute Szene gleich am Anfang, wo der Inquisitor reinkommt und du hast diesen Jedi und gleich kommt die Frage, wir wissen, der Jedi war hier, wer verrät jetzt wo dieser Jedi ist, und dann ist er, glaube ich, noch in dem Lokal. Genau, genau. man sieht also ganz clever, die Bösewichte der Serie sind die Inquisitoren. Über die eine reden wir auch gleich noch. Genau, frühere zum Teil frühere Jedi, die sich halt den, der dunklen Seite zugewandt haben und jetzt halt die anderen Jedi jagen. Und die machen das auch ganz clever. Also die sind auch wirklich bedrohlich, wie sie da praktisch die Eigenschaften, die, die nächsten Liebe der Jedi praktisch gegen sie ver verwenden, indem sie ihnen halt Fallen stellen. Und teilweise auch einfach... Ähm, ja, Leute umbringen, um halt die Jedi aus ihrem Versteck zu locken und Obi-Wan hat dann halt auch generell, Obi-Wan hat die ganze Serie über immer Gewissensbisse, weil er immer wieder in Situationen kommt, wo er sich entscheiden muss, schreitet er jetzt ein, verfolgt er den Jedi-Kodex und hilft oder hält er den Kopf unten und macht gar nichts. Und bisher hat sich Obi-Wan eigentlich immer dafür entschieden, äh, nichts zu tun. Ja, und das ist so interessant, weil das ist der Grund, warum er noch am Leben ist. Genau. Und das nutzen die Inquisitoren halt aus, weil sie wissen, dass die Jedi sagen sie glaube ich auch, es ist wie irgendwie so ein Juckreiz. Sie müssen immer irgendwann helfen. Und so So wie war natürlich auch, weil natürlich geht er die kleine Lea retten. Weil da hat er ja einen emotionalen Bezug zu. Es ist einfacher wegzuschauen, wenn du die Leute nicht kennst. Aber in dem Moment, wo, wo das Kind von von Padme und Anakin in Gefahr ist, geht Obi-Wan natürlich los. Ich fand es sehr interessant, kommt man auch dieser Jedi, der schafft es dann in dieser ersten Szene zu flüchten. Und dann geht er auch zu Obi-Wan und sagt, ähm, ja, wir müssen irgendwie kämpfen. Der hat noch voll diesen diesen Fighting-Spirit und will noch was verändern und sich aufbäumen und so. Und Obi-Wan steht da halt als als absolutes Gegenteil da, total gebrochen und so. Und verleugnet ihn so ein bisschen. Ich finde diesen Petrus-Vergleich gar nicht schlecht, den ich äh, vorhin schon offscreen mir gegenüber angesprochen habe, weil es eigentlich genau die gleiche Situation ist. Ja, er verleugnet ihn dann und dann stirbt dieser Jedi auch. Und Obi-Wan sieht, wie er irgendwo aufgehangen wird. Das ist hart. Obi-Wan Obi sieht praktisch die Konsequenzen seines Tun sofort dass er dem Jedi nicht geholfen hat und der wird dann auch von den Inquisitoren gefunden und hingerichtet. Also, das sagte ich ja schon eingangs. Man sieht hier auch wirklich, wie brutal das Imperium agiert, wie, ähm, wie gekonnt sie da die Jedi zusammenführen und dann halt auch aus, auslöschen. Und ähm, ja, man, man sieht, dass Obi-Wan überlebt hat, weil er halt immer wieder Opfer bringt immer wieder seine eigenen Ideale verleugnen muss. Aber gleichzeitig blitzt dann doch immer wieder so der alte Obi-Wan auf. So. Ich fand es zum Beispiel sehr witzig, die Szene, wo die Jawas ihm das verkaufen, was sie was ja. eigentlich schon gehört hat. Das war halt so richtiger Obi-Wan-Humor. Die Szene fand ich auch richtig lustig. Ich liebe diesen einen Jawa, der ihn da versucht, sein eigenes Zeugs wieder zurückzuverkaufen. Großartig. Auch ähm, irgendwann trifft ähm, Obi-Wan auch so einen Jedi-Schwindler. Auch gespielt von... Äh, äh, auch so Haja ich, S genau das ist Kumail Najiani. Naji Na aus eternal. Toller Ka Cameo, wirklich toll. Der war auch schon eternal, der erste Charakter. Und ähm, auch da blitzt dann ja dieser, dieser Obi-Wan-Humor einfach auf, den, dieser Sarkasmus, den, den der ja. auch dem Clone war so unglaublich beliebt ist von ihm. Und ähm, ja, also der alte Obi-Wan steckt schon in ihm, aber er hat ihn halt tief vergraben, so wie die Laserschwerte in der Wüste. Ja, und er lässt sich halt noch nichts vormachen von, von äh, dem Charakter. Also er ist immer noch, er ist immer noch sehr suave, Obi-Wan, und sehr clever. Und lässt sich nicht leicht, nicht leicht manipulieren von irgendwelchen Fake gedi Naja, doch, er lässt sich manipulieren von Riva, weil sie ja. ist diejenige, die Leer entführen lässt. Und da können wir jetzt vielleicht mal genau. auf den dritten wichtigen Charakter in dieser Serie eingehen. Es gibt natürlich den Helden waren es gibt die Prinzessin, die gerettet werden muss, auch wenn die Prinzessin jedenfalls zehn ist. Aber <lacht> und großartig. <lacht> natürlich gibt es auch die böse Seite und das, ähm, der Haupt, bisherige Hauptbösewicht ist die Third Sister von den Inquisitoren und dritte Schwester auf Deutsch. Riva heißt sie, gespielt von Moses Ingram. Da gab es auch, einen, das ist, glaube ich, das, der Grund, warum die Serie momentan äh, ja, kritisiert wird von Fans, weil viele mit der Charakterisierung dieser Figur nicht einverstanden waren. Sie, ähm, ja, sie reagiert, also sie ist ein bisschen einseitig gezeichnet, kann man schon sagen. also Sie ist jetzt nicht unbedingt komplex gezeichnet. Man sieht sie auch nur in ihrer Funktion als Antagonist wie sie halt versucht, im Auftrag von Darth Vader Obi-Wan zu jagen und sich davon halt eine Karriere selbst bei den Inquisitoren erhofft. Und sie ist halt sehr impulsiv und sehr äh, teilweise auch ein bisschen kindisch halt, in der Art, wie sie halt in Wutterfälle und so kriegt, wenn sie ihren Willen nicht kriegt. Und das haben halt viele Fans kritisiert, dass das irgendwie schlecht geschrieben ist. Wie fandest du das denn? Also ich finde es nicht schlecht geschrieben, weil ich glaube, da kommt noch was in den nächsten drei Episoden. Ich denke, dass Reaver noch eine extreme wichtige Rolle spielen wird und habe sogar so ein bisschen Angst, dass es tatsächlich eigentlich eine Reaver-Serie ist und keine Reaver-Serie. Und dass da noch ähm, charaktertechnisch viel kommen wird. Aber am Anfang ist sie natürlich, ne, sie ist schon sehr emotional. Ich finde das immer ganz interessant, weil einerseits hast du dieses zehnjährige Kind, was extrem abgeklärt ist, äh, extrem rational denkend und so. Und die Hälfte der Zeit ist Lea eigentlich diejenige, die sich den Ausweg überlegt. Und obi waren muss halt nur mitmachen. Übrigens auch eine Tatsache, warum Prinzessin Lea so eine absolute Ikone war, weil sie eben nicht so unglaublich emotional wie sonst Frauen gezeichnet werden, gezeichnet wurden in den ursprünglichen Originalfilmen. Also sie war wirklich was ganz Besonderes für die damalige Zeit. Ähm, eine Frau, die wirklich selbst agiert, selbst wenn sie gerettet wird. Und das haben wir hier auf. Und dann hast du eben also die Reva, die ist auch aktiv, also kann man jetzt nicht sagen, dass sie eine passive Figur ist, aber sie hat halt diese, wirklich diesen emotionalen Tendenzen, sie schreit viel rum, ähm, sie verrät auch einfach ihre, ähm, ihre Mitmenschen, das finde ich natürlich auch nicht so sympathisch, ihre Mitinquisitorin, hat sie den eigentlich sogar umgebracht? Den Großinquisitor hat sie eigentlich umgebracht. Nur damit sie jetzt selber Großinquisitorin werden kann, also sie ist halt der Bösewicht, wie er im Buche steht, nur halt teilweise ein bisschen hysterisch, finde ich persönlich und das finde ich dann auch an manchen Stellen ein bisschen anstrengend, aber andererseits denke ich mir halt, ja gut, man braucht auch nicht so eine coole, kalte Maschine wie der vorher das halt die ganze Zeit ist, ne? Also, das wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt wieder sowas bekommen hätten. Ich habe mir, also, ich habe mir natürlich gefragt, woran liegt das, dass die Fans jetzt so allergisch reagieren auf diese Figur? Uh, das sind ja schon fast der Hate hat jetzt schon fast Jar, Jar Bings Level angenommen bei ihr, wie sie teilweise angegangen wird, und man, der Schauspieler halt auch Hate Nachrichten persönlich geschickt auf Social Media Kanälen, was viele hat, schieben das halt ähm, also viele von den Nachrichten sind wohl auch einfach rassistisch, dass Fandoms durchaus toxisch sein können, das ist, glaube ich, bekannt, und dass sich da sicherlich auch dass viele Leute das als Anlass nehmen, um ihren rassistischen Hate loszuwerden, ist klar. Ich glaube aber, dass viele Fans nicht unbedingt ein Problem mit ihrer Hautfarbe haben. Das ist meine Theorie. Ich meine, ich kann als weißer Mensch natürlich auch nur mutmaßen. Ich glaube, viele hat auch damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Weil mich interessiert, ich finde interessant an ihrem Charakter, dass sie im Prinzip weiblicher Kylo Ren ist. Ja, das ist mir auch gefallen. Sie ist, sie ist genauso hitzköpfig. Sie macht auch Sachen kaputt, wenn sie sauer ist. Sie kriegt Wutanfälle. Sie ist total irrational. Sie hat eine Obsession mit Darth Vader. Sie ist im Prinzip nichts anderes als der weibliche Kylo Ren. Und das Interessante ist, dass Kylo Ren nach dem ersten Film auch total verhasst war bei den Fans. Aber dass sich die Leute irgendwann sehr schnell an ihn gewöhnt haben. Und er dann einfach so als der klassische Actionheld aufgetreten ist. Und bei ihr ist das nicht so. Und ich frage mich wirklich so ein bisschen, ob das daran liegt, dass halt Kylo Ren ein weißer Mann ist und sie ist eine schwarze Frau. Ob die Leute da einfach kritischer sind. Und ob sie bei Kylo Ren vielleicht dann doch nochmal ein Auge zugedrückt haben. Ja, vielleicht auch bei Kylo Ren halt der Sohn von Han und Lea war und der war gleich irgendwie in diesem Kosmos irgendwie anders drin als weil Sie wirkt halt noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Aber ich glaube, dass da tatsächlich noch was kommt. Also meine Theorie ist, ähm, dass sie einer von diesen Jünglingen ist, die man in der ersten Folge sieht, die Order 66 überlebt haben und die dann halt quasi gesehen hat, wie die Jedi auf ganzer Strecke versagt haben, sie zu beschützen. Nicht nur die Jünglinge, sondern die ganze Welt, die ganze Galaxien. Und dass sie deswegen jetzt auf der bösen Seite ist und deswegen auch so, ein, so eine ungesunde Faszination zu wie wan Kenobi hat, weil er eben auch ein Keyplayer war in, um, in allem, was sich in der Episode 3 zugetragen hat und um, deswegen glaube ich, dass er noch ein bisschen was kommt, weil ich persönlich glaube, dass sie redeemed wird, also ich denke nicht, dass sie böse bleibt. Ich glaube, das hat bei Kylo Ren auch so ein bisschen reingespielt, dass Kylo Ren dann um, irgendwann halt, ne, es war klar, ich, dass er genauso wie sein Vater irgendwie auf die gute Seite irgendwann rüber zurückläuft und um, ja, aber Ryan Johnson ging ja er dann erst zurück und kam wohl dann <lacht> doch wieder böse, aber ein bisschen inkonsequent, aber ähm, ich denke, dass ich hoffe, es zumindest, weil ähm, die Hassnachrichten hat vor allen Dingen nicht die Schauspielerin verdient, die ich finde einen guten Job macht mit mit der Figur, die ihr geschrieben wurde und ähm, deswegen hoffe ich, dass sich die Leute zu war noch erwärmen, genauso wie ich mich hoffentlich noch ein bisschen mehr für sie erwärme. Aber meine Hauptangst ist eigentlich nur, dass sie halt den Fokus von Obi Wan wegnimmt dass es eigentlich eher ihre Serie wird. Und ich bin ein halt großer Obi-Wan-Fan und möchte eine Serie Obi-Wan sehen, deswegen. Wie findest du denn die Inquisitoren insgesamt? Ich muss sagen, dass mir da so ein bisschen der Spannungsaufbau gefehlt hat. Wir haben ja gleich in der ersten Szene diese starke Einführung von dem, ähm, dem, dem Großinquisitor, der allerdings dann völlig überrascht getötet wird, nachdem er eigentlich so ein bisschen als Hauptbösewicht eingeführt wird. Ja, sehr schade, sehr schade, dass er sofort eliminiert wird. Ich glaube auch noch, vielleicht ist er noch nicht tot. Also ich... Weiß du gerade nicht, aber im Internet kursiert auch die, ähm, kursiert auch die Theorie, dass er im Wahrheit noch lebt, weil ich glaube der Schauspieler Rupert Friend war auch ist auch relativ bekannt. Ich weiß nicht, warum man den castet, wenn er nur so eine Szene hat. Und da ist die Theorie, dass dass er tatsächlich noch am Leben ist und dass Darth Vader quasi nur so tut, als wäre er postenfrei, mhm. um Reva zu manipulieren. Aber mal sehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass er seinen Offizieren eine Beförderung vor Augen führt, um sie zu motivieren, nur damit das dann äh, schief geht. Richtiger Darth Vader-Move. Ja, Wollen wir noch sagen. kurz über Darth Vader sprechen? Ja, ich wollte noch ganz, noch ganz kurz, wir haben jetzt viel über die Erstfolge ähm, geredet, ich wollte noch, noch ganz kurz fragen, ähm, wie, du, wie du Folge 2 und 3 von der Ästhetik her fandest, weil ich fand, Folge 2 war eigentlich mehr oder weniger ein bisschen ja, Blade Runner-Ästhetik. Ja, habe ich auch gedacht. Folge 3 hatte dann wieder so ein bisschen was von ähm, keine Two-Grid oder irgendwie diese typische Western-Szenerie. Western also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man ein bisschen die Genres springt fast schon in der Serie und jede, jede Folge ist auf einem anderen Planeten und hat ganz eine andere, ganz andere Dynamik.
1: Ist dir ja, das ja. auch
0: aufgefallen? Ja, ich fand auch, aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass wir immer was anderes kennenlernen und dass wir hin und, hin und her springen. Jetzt in der dritten Folge waren wir irgendwie auf diesem relativ ruhigen Planeten, wo früher ganz viel gefarmt wurde. Ich glaube, Obi-Wan erzählt an irgendeiner Stelle, dass das früher überall Felder waren, wo Leute gearbeitet haben und so. Und, und davor sind wir halt in diesem schussigen Drechenplaneten, der mich ein bisschen an Kurilia erinnert hat. Hm. Weiß ich nicht, ob du da auch so die Solo-Assoziation hattest. Ähm, Was ja auch, glaube ich, Blade eine anspielung war. Genau. Und ja, es fand ich irgendwie auch sehr cool, die eine Szene, wo, ähm, wo äh, die Tochter von Juba Greg ist es, glaube ich, ihm irgendwann irgendwie ähm, Obi-Wan, irgendwelche Sachen an, irgendwelche Substanzen andreht. Oh. Drogen, genau, ja. Du willst mir keine killer verkaufen. <lacht> genau, das war nämlich eine Anspielung auf, du willst mir keine killer verkaufen. Ich fand auch tatsächlich, dafür, dass Obi-Wan so lange raus war, schafft er es dann ganz gut, Lea, äh, rauszuholen. Flee umzubringen. Nee, der große Inquisitor bestimmt vorher selber bestimmt, bringt Flea um. <lacht> Stimmt. Sehr cooler Kampf, übrigens, an der Stelle würde ich mir auch mal gerne äh, wissen, wie das passiert ist, wie das dazu kam. <lacht> ob Flea einfach gesagt hat, ja, come on, das, ich möchte unbedingt mitspielen oder ob, ob die auf ihn zugekommen sind. Ähm, ja, also ich bin von der Ästhetik her eigentlich voll zufrieden. Ich finde auch, die Musik passt dann halt immer ganz gut in den jeweiligen Stellen. Und ähm, ich finde vom, vom Look fand ich den zweiten die zweite Folge am spannendsten, weil ich den Planeten am spannendsten fand. Ja, die Action-Szenen sind auch gut gemacht. Also gerade dadurch, dass es halt nicht nur äh, Laserschwert gegen Laserschwert ist, hast du halt auch teilweise richtig harte Action und ja. ähm, Obi-Wan musst du auch ordentlich was einstecken. Das finde ich übrigens auch sehr schön. Ähm, Lea rennt dann halt von Obi-Wan weg, weil sie halt cool ist und ne? <lacht> sie ihm halt nicht vertraut sofort. Und ähm, nachdem sie gerade entführt wurde, auch kein Wunder, dass sie misstrauisch ist. So, und dann über die drei Folgen sehen wir dann eben, wie Obi-Wan immer mehr zu seinen alten Kräften zurückfindet. In der ersten Folge hat er noch gar keine. In der zweiten nutzt er dann zum ersten Mal die Macht, um Lea, die eben auf der Flucht leider den Abgrund fällt, zu retten. Auch übrigens sehr witziges Szene, wo dann immer die, die ganze Zeit drüber brüllt. Lea, komm zurück, wie so ein Vater. <lacht> der, äh, Großvater. Äh, kind, Vater, bitte. Ja, Großvater, <lacht> der die ganze Zeit dem Kind hinterher rennt und in der dritten Episode zückt er dann zum ersten Mal das, das leser ja. Ja. ja, dann kommen wir doch mal ja. zu der einen Sache, auf die nicht alle gewartet haben und... Die letzte Viertelstunde ähm, reden wir jetzt einfach. Genau, genau. Wir haben, wir haben ja viel, viel Fanservice gehabt, muss man sagen, in der, in der, Serie. Ob man jetzt unbedingt Uncle Owen und äh, keine Ahnung die Jawas und alles nochmal hätte sehen müssen auf Tatooine, weiß ich nicht. Ja, aber ich wollte Uncle Owen. Sehen. Ich wollte Uncle Owen auch sehen. Ich habe mich auch über die Jawas gefreut. Ich bin, ich, also ich gehe dem Fanservice voll auf den Leim, aber ich weiß, dass nicht alle Leute das so sehen werden. Aber ganz ohne Darth Vader kannst du halt eine Obi-Wan serie doch nicht machen. Und wie krass war die Stelle, als wir zum ersten Mal Darth Vader sehen, ja, wurde er am Ende der zweiten Folge angeteased. Also da sehen wir ihn zum ersten Mal als Hank Ja. Aber in der dritten Folge sehen wir ihn dann zum ersten Mal als Darth Vader. Und wenn er den Mund aufmacht und James or Jones mit seinen oh. stolzen 91 Jahren Sprich ihn erneut. Ich liebe dich, James Earl Jones. Für ich bin so froh, so, dass dich. du jedes Mal, egal ob es für Rogue One ist oder für Episode 6 bis 9 in irgendeinem Cameo, dass du jedes Mal wieder sagst, ich mache das, ich spreche ihn, auch wenn ich eigentlich eine Rente bin. Aber großartig. Also, wir haben wieder James Earl Jones als, äh, als Duff das Stimme. Ich muss sagen, ich war schon richtig schock am Ende von von Staffel 2. Obi-Wan versucht ja die ganze Zeit, Qui-Gon zu erreichen durch die Macht. Und wer antwortet statt Qui-Gon. Darth Vader. Und da, da habe ich schon so richtig Oh-mein-Gott-Moment gehabt. Und dann in Folge 3 tatsächlich dann das, also womit ich erst gar nicht so früh gerechnet hatte, weil wir sind ja erst zur Halbzeit, dass dann tatsächlich Meister und Schüler wieder aufeinandertreffen. Krass, wirklich krass. Krasse Szenen, wo, da wurde zum ersten Mal auch die ganzen Leute abschlachtet und Obi-Wan wieder eben in dieser Konfrontation ist. Gehe ich jetzt hin, rette die. Aber ich denke, in dem Moment weiß ich auch, dass er keine Chance hätte, sie zu retten. Er macht also. das einzig Sinnvolle und rennt weg. Wenn ich mit Darth mit einem gezückten Laserschwert auf mich zukommen sehen würde, würde ich auch wegrennen. Ja. Es, ist, es ist ein richtiger Rogue One-Moment eigentlich, wie er da auftaucht. Und er ist wirklich, wir kennen wir kennen Darth Vader noch so als die emotionale, verletzliche Figur aus dem dritten Teil, die ein bisschen zwischen Gut und Böse schwankt. Aber hier ist er einfach noch die pure Killermaschine. Und er ist kein Mensch mehr, er ist eine Menschen, er wurde, eine er diabolische Maschine. Er, wurde, er wird auch wirklich gut in Szene gesetzt, muss man sagen. In der, also in der Konfrontation am Ende, da läuft einem schon so ein Schauer den Rücken runter, wenn man dann Darth Vader auf dem Höhepunkt seiner Macht sieht. Und sie fackeln dann auch nicht lange. Also, Obi-Wan Obi opfert sich dann mehr oder weniger auf damit, eine, ähm, eine äh, Person, die halt undercover beim Imperium ist. Dann Lea Rausschmuggel kann übrigens gut gespielt von Indira. Warma an der Stelle äh, tolle Frau. Großartig, großartige Frau. Hat mich gefreut, sie zu sehen. Mhm. Ähm, hoffe, dass wir von dem Charakter noch mehr sehen. Und ja, um, um Lea dann zu retten, Es kommt uns auch mit bekannt vor oder konfrontiert um Johann dann seinen, seinen alten Schüler diese Zwillinge machen aber auch nichts als Ärger, wirklich. Das ist halt wirklich so, Kennst Und, und hätte im Frieden sein 100. Geburtstag feiern können, wenn die Zwillinge nicht mehr. Aber diese, meine Güte, diese Szene, dann muss ich einfach mal drauf zu sprechen kommen, weil du sagt, die Zwillinge machen nur Ärger, und das weiß Lea ja auch, und dann sagt sie ja auch. Ich wollte eigentlich nicht wegrennen, ich wollte nur, nur in den Wald und <lacht> spielen, und, oh. also diese, auch in der dritten Folge war wieder diese, diese Beziehung, die so keiner hat kommen sehen zwischen Urban und Lea, die war so unglaublich süß an der, an der Stelle, und wo obi Bani dann auch sagt, dass er nicht ihr Vater ist, ihr Richtiger, obwohl sie so hoffnungsvoll fragt. Und mit was für einer liebevollen Zärtlichkeit er ihr das sagt. Also, Obi-Wan, bester Charakter, wirklich. Wirklich, bester Charakter. Ja, und das, und jetzt kann ich nur mal spoilern, das ist alles umsonst, weil Lea nämlich wieder an die Fänge der Bösen. Genau. Und, Du zum dritten Mal jetzt hier in der Geschichte von Star Wars geritten Ich war auch ein bisschen irritiert, dass es so schnell geklappt hat mit dem Wir-finden-Lea-Plot, weil da muss ja noch ein Hammer kommen. Wir ja. können ja jetzt nicht die ganze Art Flucht sein. Ja, und der, der Hammer kommt halt jetzt am vom, Ende vom, vom, von der dritten Folge. Und wir sehen dann, ähm, ja, wir sehen ein Lichtspart-Duell zwischen und Kenobi. Ist es ein Duell... <lacht> Obi-Wan wird da ganz schön in die Mangel genommen. Und da fand ich die Kameraführung extrem interessant, weil dieses Ruckeln war aus. Ich hatte das Gefühl, wir sehen Darth Vader, wie er auf Obi-Wan zugeht. So ruckeln, weil er eine Maschine ist. Ah. Und gleichzeitig auch wie so ein Tier, das auf seine Beute zugeht. So hatte ich das Gefühl, war das gefilmt. Ja, wenn man, wenn man, sich was, wenn man überlegt, was dahinter steckt, dann ist es gar nicht so. Gar nicht so... Äh, also ich interpretiert, ne? Keine Ahnung, ob es stimmt. Die werden sich da sicherlich was dabei gedacht haben. Die Frage ist, ob das dann auch wirklich so gut... Also ob es nicht nur gut gemeint, sondern auch gut gemacht war. Aber das hat mich jetzt in der Folge gar nicht so irritiert. Mich hat es nur am Anfang ein bisschen irritiert. Aber wie fandest du denn jetzt diese Konfrontation zwischen den beiden? Ja, ich fand es geil. Also ich fand es auch so extrem realistisch, dass, dass Obi-Wan keine Chance hat, weil ne, zehn Jahre nicht trainiert, komplett außer Form. da Vader jetzt komplett auf der dunklen Seite, also eh schon stärker. Durch die dunkle Seite. Also ich fand es großartig gemacht. Obi-Wan hat keine Chance. Und wenn Tala, der Charakter von Nia Ravama, nicht aufgetaucht wäre, dann wäre er der Toast gewesen. Ja, er war auch schon am Brutzeln. Ja, ja, das ist auch sehr sadistisch, dass Darth Vader ihn dann auch abreden lassen will. Man hat das Gefühl, er hat Obi-Wan die Konfrontation auf Mustafa noch nicht so ganz verziehen. Ich will also das ein bisschen zwiegespalten. Tatsächlich, weil einerseits sehe ich halt Oh mein Gott, wir waren gegen Anakin. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ist das nicht auch nicht ein ziemliches Plot-Hole, dass die beiden jetzt schon aufeinandertreffen, nachdem sie ja, also es in Episode 4 so wirkt, als ob sie sich seit dem Mustafa duell halt gar nicht mehr gesehen haben. Ich glaube auch sowas geplant von Jörn Sie ja, war auch so geplant. Aber was, was haben sich denn jetzt die Serienmacher da da überlegt, dass jetzt doch wieder die Konfrontation zwischen beiden passiert? Nee, gut, vieles kann man umdrehen, ne? wo da vorhin den vierten... Episode sagt, ja, ich habe Präsenz, nicht lange nicht gespürt habe. Das kann man ja alles nur umdeuten, aber das Zitat mit dem, jetzt bin ich der Meister und du bist der Schüler, das passt halt wirklich nicht so richtig, wenn sie sich dazwischen schon mal begegnet haben. Das, das fand ich halt auch... Ich, ich, ich sehe da ein paar Plotholes tatsächlich, ich war auch ein bisschen irritiert, schon am Ende von Folge 2, wo Reva dann zu Obi-Wan sagt, ja, ähm Darth Vader lässt sich suchen und Obi-Wan total schockiert ist weil er dachte, Darth Vader bzw. Anakin wäre tot. Das fand ich auch ein bisschen, ähm habe ich mich so ein bisschen gefragt, was hat Darth Vader denn die letzten zehn Jahre dann gemacht, dass Obi-Wan anscheinend überhaupt nichts davon mitgekriegt hat, dass sein alter Schüler noch lebt. Ja, also entweder wusste er nicht, dass Anakin Darth Vader ist. Dann muss er Darth Vader aber die letzten zehn Jahre extrem low gelebt, äh, <lacht> gelegen haben, weil er weiß ja, dass, also er weiß ja dass, eigentlich, dass Anakin zu Darth Vader wurde. Er geht halt nur davon aus, dass Anakin draufgegangen ist und dass es dann offenbar neuen Darth Vader gibt. Aber naja, Obi-Wan, das weiß nicht so clever überlegt. Oder er hat es extrem verdrängt, keine Ahnung. Das bin ich generell, denke ich, dass wir noch sehr viele, ähm, dass wir noch ein bisschen auf Obi-Wans Trauma eingehen werden, dann auch in Form von Herrn Christensen in Person vielleicht, weil das muss man auch ganz klar sagen, Helen Christensen hat bis jetzt noch nichts gemacht. Man sieht ihn nur so ganz kurz an einer Stelle, wo wir waren sich einbildet, ihn zu sehen. Ja, das sind so die einzigen Möglichkeiten. Oder, keine Ahnung, er hat halt wirklich gedacht, dass nicht draufgegangen ist. Ich... Ich hoffe, das wird noch erklärt, weil das hat mich ein bisschen stürzen lassen. Gleichsam fand ich auch seltsam, dass nicht erklärt wurde, woher Reva denn war. Das ist Anakin Skywalker und Darth Vader dieselbe Person sind. Das ist also ziemlich das bestgehütetste Geheimnis in der Galaxis. Also, dass Anakin Skywalker das jetzt einfach rausplaudert, wundert mich dann schon so ein bisschen. Ne, tut er ja eigentlich nicht. Eigentlich ist Anakin ja sehr darauf bedarf, Realität geheim Identität halten. Eben, deswegen frage ich mich so ein bisschen, woher weiß das Reva. Aber da stimme ich dir zu, wir werden sicherlich noch mehr von Reva als Person sehen, ich glaube nicht, dass sie so eindimensional bleibt. Ich denke, wir werden noch mehr über ihre Vergangenheit und ihre spezielle Beziehung zu Darth Vader erfahren. Ja, Da, da haben wir, glaube ich, noch nicht das Letzte von, von Darth Vader gesehen. Glaubst du, dass wir nochmal ein Duell kriegen? Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen die Frage, weil das Duell, so episch es auch war, kam mir ein bisschen zu früh jetzt schon am Ende von, von Folge 3. Da frage ich mich so ein bisschen, wie wollen sie das noch steigern? Weil Selbst wenn sie noch ein zweites Duell machen, ist es ja dann irgendwie auch nur das zweite Duell. Und das Nimmt so ein bisschen die, die Bedeutung dieses letzten Duells dann raus mhm. in, in Folge 4, wenn Umiwan dann tatsächlich stirbt, wenn sie sich halt drin auch schon die ganze Zeit gebettelt haben, das ist dann nicht mehr dieser epische, epische Show dann, der es mal war. Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe jetzt generell das Gefühl, wir sind jetzt bei so einem Turning Point. Ähm, wir haben jetzt drei Episoden, also wir sind bei der Halbzeit und ja, das Duell war schon. Ich weiß jetzt im ersten Mal nicht, wie man noch drei Episoden füllen möchte. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir jetzt entweder noch mal ein richtiges Glow-Up sehen, dass wir noch mal sehen, dass Obi-Wan noch mal ein letztes Mal sich richtig aufräumt, bevor er dann in Episode 4 drauf geht, oder wir kriegen jetzt wirklich die richtige Reaver-Story, oder wir sehen jetzt wie Obi-Wan richtig runterkommt und zum, zum alten Ben Kenobi -Wi wird. Das sind so die drei Optionen. Die, ich, äh die Frage es wäre wäre dann leer. Also Obi-Wan in seiner jetzigen Verfassung ist ja, halt, glaube ich, schon ein bisschen am struggeln. Darth Vader hat ihn da ganz schön getoastet. Ja gut, was glaubst du denn, kommt in den nächsten drei Folgen noch? Meinst du, wir sehen noch was von Onkel Owen? Ich meine, es ist immer ein Joel Edgerton. Ich denke nicht, dass Joel Edgerton da mitmacht, damit er einmal durchs Bild laufen kann. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was von Luke und, und Onkel Owen und Tante Baru sehen und seinem sein Leben auf Tatooine. Das würde ich mir wünschen. Ja, und natürlich möchte mein Fanherz auch irgendwie noch mehr von Ahsoka und Obi-Wan zusammen sehen. Weil das ist der Grund, warum ich diese Serie angefangen habe. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie sie das mit der Hayden Christensen The ähm, Thematik machen. Was würdest du dir denn wünschen für die letzten drei Folgen? Na, ich würde auf jeden Fall nochmal Qui-Gon sehen. Oh ja. Ich möchte dir im nächsten, wenn auch nur als Stimme meinetwegen, ist mir egal. Und dann, ach, ich würde auch den noch nochmal nehmen. Also, das, äh, ich bin offen für jeglichen Fanservice, den die mir hier entgegenschweißen wollen, solange Obi-Wan ein einigermaßen persönliches Ende bekommt ähm, für sich. Ja, das ist mir auch wichtig. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie alle Cameos schon in erst drei Folgen rausgeballert haben. Ich bin mir sicher, dass wir zumindest Qui-Gon in vielleicht in der letzten Folge nochmal sehen werden. Imperator, weiß ich nicht, aber warum eigentlich auch nicht. Aber ich möchte schon, dass der Fokus bei Obi-Wan bleibt. Weil er ist die Säule, die diesen Film trägt, äh, diese Serie. Ja, ich hoffe einfach, dass er ähm, schafft, seine Traumata zu konfrontieren und dann auch zu überwinden, beziehungsweise abzulegen. Ich weiß nicht, ob man das je überwinden kann, was, was ihnen da so passiert ist. Ja, aber es stimmt natürlich auch, dass Obi-Wan jetzt mal alleine klarkommen muss und deswegen hält, sie, äh, hält sich Qui Gon vielleicht auch zurück und Yoda was mit Yoda der hängt auf da rum. ja da ich glaube Yoda sehen wir auch nicht glaube ich nicht ich weiß nicht wie du Yoda noch reinbringen willst in diese letzten drei Episoden ist ja auch einfach zu viel für eine Miniserie mit sechs Folgen wenn dann Yoda auch noch auftaucht ja ja wie ist jetzt dein gesamtes Fazit so bis jetzt kann man gucken ja also es ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber das ist auch klar nach drei Folgen von sechs. Wenn sie jetzt ihr ganzes Pulver schon verschossen hätten, wäre es auch schade. Ich hatte ja auch wirklich hohe Erwartungen, habe ich ja schon in den vergangenen Podcasts gesagt, dass das für mich so das Projekt war, auf das ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Meine Erwartungen wurden aber tatsächlich zum größten Teil erfüllt. Es ist eine gute Serie. Ich habe großen Spaß dran. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wie siehst du das? Ja, ähnlich. Also ich würde mir jetzt acht Sterne selbst geben. Also ich komme voll auf meine Kosten. Acht von zehn? Mhm. Würde ich auch so Sachen. Also ich komme voll auf meine Kosten. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, welche Richtung sie äh, von denen, die ich auch gerade schon genannt habe, jetzt so einschlagen werden in den nächsten drei Folgen. Und ja, also ich bin schon gespannt auf Mittwoch. Ich bin auch sehr gespannt auf Mittwoch. Wenn es dann weitergeht, ob Obi-Wan einen neuen Arm bekommt. Das fehlt ja eigentlich auch noch im <lacht> Star Wars-Universum. Stimmt, und Obi-Wan hat überdurchschnittlich viele Arme für einen Charakter in Star Wars. So sieht's aus. Alles klar, dann bleibt es noch zu sagen, danke, dass ihr zugehört so habt. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit der Serie. Schreibt uns auf jeden Fall gerne eure Meinung zu der Obi-Wan-Serie. Und wir hören uns dann wahrscheinlich bei Obi-Wan Teil 2 nach dem großen Finale. Genau, bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content... Wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take22.web.de. Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.